0: 第三百八十五章，双边推塔。双边推塔流，现如今的排位赛中已经是非常常见的了。两个先霸站住上下两路，一个节奏感好的打野带着辅助和中路搅动节奏，这样的套路打法胜率非常高。因此，常规的三排完全可以用两个边路和一个打野选手组成。另外两个队友少有意识，就不会处于下风。炮战队现在就是利用双边推塔流，将 Dragon 战队牵制的欲仙欲死。Lucky 从始至终都沉浸在终结最强上单长歌的快感之中，而这样的快感让他迷失了自己的大局观。当他重新发现这一点的时候，炮战队的曹操和刘邦都要推到高地了。而回城的路径又被武则天给阻断 ，Lucky 郁闷的大声喊道：“跑回去，赶紧跑回去、啊！”然而现在抓根战队这边尴尬的情况，并不是来不及赶回去支援，而是现在 Dragon 战队只有三个人幸存，炮战队推塔的两个人不是别人，一个是曹操，一个是刘邦。都是顶级的线霸版本的宠儿，尤其是这个版本的刘邦，出一把末世，穿件红莲斗篷，可谓是横行无忌。没有两三个人，谁敢说能打得过刘邦？最后 ，Dragon 战队这边临时决议，由脚程较快的 Lucky 的哪吒去下路解决刘邦，达摩和老夫子则返回上路对付曹操。此时，阿飞的曹操上路已经将兵线推到高地塔下，防御塔的保护机制已经取消。曹操二话不说，直接打塔，根本就不管专跟战队的达摩和老夫子。达摩和老夫子目前都没有大招，但好在两个人还有控制。达摩一招位移过去，企图控制住曹操，却被曹操灵活的利用一技能。躲开，老夫子伸出脚边，曹操二段位移给躲开，两人的控制都没能成功，曹操依然疯狂进攻着防御塔。看到这一幕 ，dragon 战队实在是无可奈何，先杀曹操不如先清兵线，还好现在炮战队带来的兵线并不多，于是。老夫子和达摩换了套路，直接去清理兵线，而曹操看到了这一幕，计算好了时间差，交出闪现离开。上路塔只差一点没有强行推下来，但防御塔剩余只剩下五分之一不到的血量，这样的血量一旦抓住 Dragon 战队的失误，轻轻松松就能够推掉。而相比于上路、下路的刘邦就顺畅多了。哪吒从上路野区赶过去需要很久的时间，这段时间完全够刘邦推掉防御塔。任凭拉 k 走的再快，操作再好，赶到的时候防御塔都只剩下一丝血量。刘邦毫不犹豫的将防御塔摧毁，再开启位移，舒舒服服离开。高地塔被摧毁，炮战队派出了超级兵。这个时间段就派出超级兵，这对 Dragon 战队来说可不是什么好消息。Lucky 被戏耍的恼羞成怒，直接朝着刘邦追了过去。一技能打出伤害，二技能粘住刘邦，眩晕，平 A 打出伤害，再衔接。二技能二段眩晕，继续平 A 打出伤害，但两段位移给出之后，哪吒就没有控制了。此时 Jack 的刘邦舒舒服服交出大招，瞬移到己方队友的身上，安全离开。哪吒连半血都没能消耗，一波团战虽然终结了隐姓埋名的超神之旅。但却丢掉了上下路总计五座塔，这波血亏，毫无疑问。炮战队这波团战打得实在是太鸡贼了。a g 扎 n 的辅助东皇太一不甘心地说道，脸色变得非常难看。达摩也点头道：“是啊，谁想到他们居然带线偷塔？”啊？这时，中路诸葛亮问出了一个很有战略意义的问题：炮战队那边显然知道咱们的套路是针对隐姓埋名，而针对隐姓埋名的结果就是咱们必须动用大量的人力物力。可是这样一来，咱们两条线注定没有人防守，所以炮战队才会双边推线。啊，接下来咱们怎么打？再针对隐姓埋名的话。岂不是还会给他们双边推线的机会吗 ？Dragon 的诸葛亮是个明白人，他看出了炮战队的打法，就是针对 Dragon 战队枕边的套路。而这个问题如果是昨天晚上提出来的 ，Dragon 战队这边兴许还有时间来考虑一下对策，但现在战场上临时提出来，大家只有大眼瞪小眼的结果。Lucky 道：“要不然这样，下次对付隐姓埋名的时候，你们四个人上，我去收线。”辅助东皇太一立即摇头道：“你不能不去啊！你不去了，谁突进百里玄策？百里玄策的位移技能实在是太多了，没有哪吒冲脸的话，百里玄策很容易走掉的。”打野达摩也点头道：“是啊。”东皇太一的大肯定是个明世隐，而且打完明世隐，东皇也基本可以领便当了。老夫子的大招要先手限制百里玄策的输出，和你哪吒的大招一个都不能少啊 ！Lucky 皱眉道：“那你说怎么办？咱们总得有个人守线吧？我和老夫子两个边路都不能走，你一个打野总不能去守线吧？” Dragon 的达摩眉头紧锁，郁闷道：“的确是这个道理，我也不可能去守线。”然而话音未落，噩耗再次传来，暴君被击杀。复活后的百里玄策和明世隐趁着 Dragon 战队清理兵线的时间，再次拿下了暴君，又是一波经济和等级上的差距。同时，下路的第一波超级兵也已经出现了。这个时间段，超级兵出来之后，这条路的兵线就会持续被压制。也就是说 ，Dragon 战队必须要有一个人时不时来关照一下下路的兵线。而炮战队一旦掌握好了这个时机，趁着 Dragon 战队有人清理下路兵线的时候强行叫团，那么就可以打出一波。五打四的团战，好在 Dragon 战队的 Lucky 拿下了有千里支援能力的哪吒，这让 Dragon 战队还不至于那么被动。但总体来讲， Dragon 战队已经露出了败势，就连解说都点头说道：“我们终于明白炮战队的套路了，利用隐形埋名强大的威慑力，限制住敌人。”再通过双边路强行压线，看起来炮战队一开始就猜到了 Dragon 战队那边的战术，这是一场战术上的胜利。而话音未落，苏哲的百里玄策再次带着明世隐入侵野区，两个人简直就像流氓无赖一样，追着 Dragon 战队的人打架。Dragon 的达摩忙着清理兵线。根本就没有时间来守 野， 苏哲的百里玄策毫不客气地拿下了红 buff， 还转身去清边路的红鸟。等 JAGG 战队发现苏哲入侵野区之 后， 简直就是焦头烂额。现在的情况太复 杂， 反打也不 是， 任由苏哲滚雪球也不是。百里玄策和明世隐就这么寄生虫一样潜伏在野区，可 Dragon 战队却不知道该怎么解决了。一波团战如果打起来，肯定又是被强行破塔的节奏。就连主播都郁闷的说道：“我们看到现在 Dragon 战队很无奈，被炮战队的打法弄得有些摸不着头脑。可是……”他们的时间已经不多了，如果再被炮战队滚雪球的话，这场比赛就输定了。Lucky 此时则面色凝重的盯着野区里的百里玄策和明世隐，他也明白自己必须要马上做出决定。每一波野区都是不少的经济，在被炮战队收一波野区，这场比赛就废了。